0: Másfél hónap múlva választásokat tartanak Szlovákiában. Azoknak a pártoknak, amelyek elsősorban a szlovákiai magyarokat szólítják meg, nem sikerült az összefogás. De hogy volt mindez száz évvel ezelőtt a két világháború között az első csehszlovák köztársaságban? A mai szlovákiai magyar politikai élet számára történelmi összehasonlítási alapot csupán az első csehszlovák köztársaság időszaka képezhet, hiszen a korabeli liberális demokrácia és az arányos választási rendszer sok tekintetben hasonló körülményeket teremtett, mint amit ma is ismerünk, bár más szempontokból a különbségek sem elhanyagolhatóak. Az etnikai alapú politizálás korán sem volt annyira egyértelmű az első csehszlovák köztársaság idején, mint ahogyan azt ma egyesek gondolják, írja a napunkban megjelent cikkében Simon Attila. Milyen pártok léteztek akkor? Kik voltak a meghatározó politikusok? Mennyire volt hatékony a magyar képviselet? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk most Simon Attila történésszel, a Fórum Kisebbség Intézet igazgatójával. Szervusz Attila! Szervusz! Több mindent ugye megmentítetnünk most itt a bevezetőben, ezeket vegyük így sorjában. Tehát, hogy mik voltak a hasonlóságok a két világháború közötti időszak és a jelenlegi időszak között? Tulajdonképpen a bevezetőben, a részben el is
1: mondtad, jelezted. A legfontosabb hasonlóság az, hogy a két háború közötti csehszlovákia is, meg a mai szlovákia is, alapjában mivel liberális többparti demokrácia, ahol szabadon alakulhatnak pártok, szabadon indulhatnak a parlamenti választásokon, parlamenti rendszer van, és a parlamenti választások titkosak, általánosak, már akkor is az volt, és ami nagyon fontos, ez a parlamenti elhelyezkedés szempontjából lényeges, arányos választási rendszer van ma is, és arányos választási rendszer volt akkor is, ami azt jelenti, hogy, tulajdonképpen, hogy a pártok annak arányában kapnak mandátumot, nagy vonalakban, ahogyan végeztek a választások során. Ez a legfontosabb azonosság. Természetesen van még sok más azonosság, de vannak különbség is a rendszerben. Például Mik a két haború között, az ma furcsának tűnhet, nem csak az ember joga volt elmenni választani, hanem kötelessége is. Tehát kötelesség volt a cseszolók volt, állampolgároknak részt venni a parlamenti választásokon, akkor nem kellett részt venniük, hogyha nagyon indokolt esetben ezt igazolni tudtak egy külföldi út esetében, vagy egy komoly betegség esetében, illetve 70 év fölött már nem volt kötelező ez az ajánlás. És tulajdonképpen ezt ellenőrizték is, tehát ö, nagyon magas volt a választási részvétel. És ami még talán egy kicsit különbség maga van a parlamentnek a felépítésében, hiszen akkor két kamarás. Parlament volt. Amikor Cseszlawakén megalakult, 1918. október 28-án, akkor pár nappal később az Idegenes Alkotmány egy egykamarás parlamentet hozott létre, az kb. más másfél évig működött, abban koptáltak a képviselőket, tehát nem választottak. De amikor aztán a végleges alkotmány megszületett 1920. tavaszán, ez a végleges alkotmány már részben amerikai, részben más mintákra, kétkamarás, egy képviselőházból, ez volt a fontosabb és egy senátusból álló törvényhozás hozott létre. A képviselőház 300 tagú volt, és azt 6 évre választottak, míg a szenátus a 150 tagú volt, és 8 évre választottak. De az igazi különbség az volt a kettő között, hogy a képviselőházban alacsonyabb volt mind az aktív, mind a passzív választójog, mint a Szenátusba, Hogy lefordítsa Magyar, ez azt jelentette, hogy a képviselőházi választásokon már 20 éves kortól részt lehetett venni, és ha jól emlékszem, de most ezt ez pontosan nem tudom megmondani, valahol 28 vagy 30 év körül volt meghúzva az a határ, amikor valaki választható volt. Viszont a szenátusban magasabb volt a választóságnak az alsó határa, és a választhatóság alsó határa, is, ami jól emlékszem, talán 41 év volt. Ez azt jelenti, hogy a szenátust valamiféle ilyen vének tanácsának, egyfajta ilyen konzervatívabb, ellenőrző testületnek szántak, mint a képviselőházat, de alapvetően a képviselőházban dőltek el a fontos dolgok, tehát az volt a meghatározó.
0: Uh-huh. És Pozsonyban nem volt akkor parlament, tehát nem, nem volt én, mert... hogy Szlovákiának is lett volna valami képviselőtest.
1: Cseszlovákia egy centralista, a csehszlovakizmus idejára felépő állam volt, Szlovákiának nem volt autonómiája, önkormányzata, vagyis csak egyetlen
0: központi törvényhazas volt, még pedig Prágában, oda kellett bejutni. A cikkedben elég hangsúlyos az a mondat, hogy az etnikai politizálás nem volt annyira egyértelmű akkor tájt, mint mondjuk például manapság szokták emlegetni. Miért? Én ezt azért hangsúlyoztam ki, ha hangsúlyosnak
1: tűnik, mert nagyon gyakran úgy tűnik a közbeszédből, a politikusi megnyilvánulásokból, hogy régen minden szép volt, régen minden magyar a magyar partokra szavazott, etnikai alapon szavazott, csak most ez az új világ ilyen, hogy, hogy a szlovákiai magyarok egy része már erre nem hajlandó, és mindenféle vegyes part, meg másra szavaz. Hát ez enyhén szóval és a történet nem ismeretéről tanúskodik, ugyanis az első köztársaságban alapvetően nem, partok partokra szavaztak az emberek, főleg nem feltétlenül a magyar választók. Hiszen, ha belegondolunk, a korabeli világ egy nagyon vegyes világ volt itt szovakiában ahol a a magyarok, a szlovákok, a németek, a zsidók közötti határok sokkal képlékenyebbek voltak, mint ahogy manapság mi ezt érzékeljük, vagy gondoljuk a mai világban. Sokkal nagyobb volt az átjárás az egyik táborból a másikba. Mert minek minősítsünk egy kassai izraelitát, aki magát ugyan csehszlováknak vajja, de a gyerekei magyar iskolába járnak, és otthon magyarul beszélő, most magyar, szlovák vagy zsidó? vagy cseszlovák. Tehát nagyon nehéz ezeket a dolgot eldönteni, és nyilvánvalóan ennek valamiképpen tükröződni kellett a, a politikai életben, a partok preferenciáiban, a partok felépítésében, és ez tükröződött is tulajdonképpen a, a
0: magyar partok esetében is. Mik voltak a legnagyobb törésvonalak úgymond akkor a pártok között? Tehát, hogy, hogy akkor is kinajzolódott ez a jobb oldal, bal oldal, konszervatív szociáldemokrata, vagy voltak olyan törésvonalak, mint például a Trianon elfogadását, hiszen előtte, ugye pár évvel volt a Trianoni békeszerződés, és hogy mondjuk elfogadták Prágát, vagy pedig inkább Budapest felette tekintettek, szóval hogy milyenek voltak ezek a törésvonalak?
1: Ahhoz, hogy a törésvonalakat megértsük, azt látni kell, és ez most is érvényes, hogy a szlovákiai-magyar társadalom, az egy struktúrral társadalom ma is, és akkor is. Sokféle ember él benne. Vannak jobb oldali és bal oldali gondolkodások, vannak protestánsok és katolikusok, sőt, vannak, akik nem hisznek semmiben. Vannak gazdagak, és vannak szegények, vannak munkadók és munkavállalók. Ez a sokféle tulajdonképpen érdek és szociális gyökére azt eredményezte, hogy, hogy a partok is sokféleek voltak, és sokféle mentén szerveződtek meg. Az volt a természetes. Gyakorlatilag a két háború között nem is történik a kísérlet, hogy egyesítsék az összes magyar partot, tehát egy táborba. Ugyan történik is arra, hogy a, a polgári oldalt egyesítsék, de ez, ez sem túl sikeres, de gyakorlatilag, hogy a, ebbe a, ba, a bal oldalt már végképp nem értették bele. Miközben azt látni kell, hogy a partok közötti választóvonalak Tulajdonképpen az altalat felsoroltak szerint voltak, tehát volt egy lehetőség az embernek választani bal oldalt és jobb oldalt. A baloldal volt ez a tipikus szociáldemokrata vonal 1921-től a kommunista vonal, és jobb oldalt pedig voltak a polgári partok. De nagyon fontos, a korabeli világban nagyon fontos választóvonat képezett a felekezeti hovatartozás is. Tehát az, hogy kiszavazott katolikus partokra, és kiszavazott olyan partokra, ami nem katolikus part volt, ez, ez lehetett mondjuk egy direkt protestáns part, vagy olyan part, én a felekezeti hovatartozás nem volt fontos. Esetleg voltak izraelita zsidók, partok is. Aztán fontos választóvonal volt természetesen a, a cseszlovákia való viszony a magyar partok esetében, hogy kifogadja el ezt az új alami jogi realitást teljes mértékben, és mondja azt, hogy innentől kezdve most már nekünk cseszlovákia kell megtalálni a helyünket. Ezek voltak az, hogy aktivista partok, de voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ez csak egy ideiglenes helyzet, mi úgyis vissza fogunk térni, és nem fogadjuk el. A magyar partok többséget tulajdonképpen ebbe tartoz, akik, akik sokkal inkább Budapest tekintették továbbra is mérvadónak. A mindenkori magyar miniszterelnök volt az őszerünkben a legfőbb tényező, akihez igazodni kellett. Aztán nyilvánvalóan ott voltak meg az etnikai különbségek, tehát nagyon sok olyan tényező volt, amely alapján választani és a párt a paletta volt olyan színes, hogy ezt a választási lehetőséget
0: fel is kínálta a magyar szavazóknak. Melyek voltak azok a pártok, amelyek a cseszlovéki magyarokat szólították meg leginkább? A szlovákia Mellert partstruktúra
1: meglehetősen vontatottan alakult ki, 18 végén megalakult Cseszlovákia, ott még van másfél évig úgynevezett nemzeti diktatúra időszak, amikor nem nagyon lehet partpolitikát folytatni, szinte állandóan katonai diktatúra van, statárium van, gyülekezési tilalom van, és amikor majd elfogadják az alkotmányt 1920 elején, és meghirdetik az első szabad parlamenti választásokat, akkor gyorsul fel tulajdonképpen a párt alapítás, de még akkor is azt mondanám, hogy egy ilyen ideiglenes struktúra alakul ki, létre a jobb oldal, létre a bal oldal, de, de majd csak nagyjából az 1925-ös választásokra mondhatjuk azt, hogy ilyen teljes spektruma kialakult a Szlovákia magyar pártoknak, és ez nagyjából, én úgy szoktam mondani, ez ilyen háromosztatú párstruktúrát jelentett. Voltak egyrészt a polgári magyar pártok, azok a pártok, amelyek alapvetően a polgári értékrend szerint politizáltak, ezek voltak azok a pártok, amelyek Budapestet tartottak, hogy így mondjam, egy szellemi központjuknak, Igazából kénytelenek voltak elfogadni csehszlovákia realitását és a triami de valójában azt gondolták, hogy a, a magyarság helyzetének a megoldását majd a, a határoknak a revíziója fogja elhozni. Sorolhatnánk meg ezeket a pontokat. Hát ezek között, a partok között igazából volt két fontos, ez az országos keresztény-szocialista part volt, ami egyébként a nevében nem is viseli azt, hogy magyar, és ez is egy példa arra, hogy multietnikus part, hiszen ennek voltak szlovák, és német szakosztálya is, ugyanis ez a part arra épült fel, hogy a legfőbb ideológiai kötőanyag benne a katolicizmus, uh-huh.
0: a keresztény szocializmus. És a szlovák és a német tagok is elfogadták azt az alapelvet, hogy csehszlovákia csak ideiglenes, majd a határrevízió oldja meg az itteni kérdéseket, vagy legalábbis a magyarok kérdéseit.
1: Nem tudom, mennyire volt ez nyíltán targyalva ezekben a körökben, de az biztos, hogy az a korabeli szlovákiai német, és szlovák társadalomnak volt egy erős rétege, akik azt gondolták 1918-20-ban is, hogy nem kellett volna a történelmi szétesni, akik ragaszkodtak a magyar állam és ők szerintem vártak is az, hogy ez a helyzet vissza fog térni. Tehát azt mondom a kérdésedre, hogy igen, igen, ők ezt az irányvonalat elfogadtak. Uh-huh. Tehát ez volt az egyik part. Ez volt az egyik part. Még ehhez annyit fűznék hozzá, hogy nagyon sokat, mint katolikusokat nem is vettek be, ha bár volt egy part potestán, például a zsidóságot nem engedték be a saját csörekbe, de nem voltak antiszemiták, csak nem engedték be a zsidóságot. Még annyit fűznék hozzá, ez a... Szlovák tagozat, német tagozat. Tulajdonképpen ez az úgynevezett őslakos teória arra épül, rá, hogy mi magyarok, németek, szlovákok vagyunk itt őslakosok, és a betalakodók a csehek. És vagyis mi fogjunk össze. A másik fontos magyar párt az a párt, amely 1920-ban még kisgazda partként jön létre, de később aztán 24-25-ben transformálódik Magyar Nemzeti Parta, amely kimondott a magyar partnak mondja magát, és alapvetően a, a magyar protestánsok pártja, tehát az főleg a reformátusoké, de nagyon sok evangélikus van köztük egy-két katolikus, és nagyon sokan szavaznak rá, például a kassai magyar nyelvű zsidóság alapvetően erre a partra szavazott. Ez egy kicsit ilyen polgárosultabb párt, mint a a keresztény-szocialista part kicsit liberálisabb part mind a keresztény part, de alapvetően ez is Budapestet fogadja a legfőbb tényezőként. És rajtuk kívül meg volt a kisebb magyar pártok, a magyar part, meg szlovenszkói magyar polgári párt, akik aztán később beolvadtak ebbe a magyar nemzeti partba. Ez volt a polgári oldal,
0: a jobb oldal, tehát nem jobb oldal. jobb oldal. Igen,
1: csak én ez azért nem szeretem, mert az a jobb meg Balma már, már annyira félrevezető, hogy kit tartunk jobb oldalnak, tehát most.
0: Jó, akkor nevezzük ezeket polgáritartok és akkor volt még kétfajta.
1: Igen. Fart, ugye? Voltak a baloldal. A szlovákia-magyar baloldalt kezdetben a, a magyar szocialdemokrácia képviselte ennek két fontos központja volt, Pozsony meg Kassa, és kezdetben együtt volt a magyar-német szocialdemokrácia. Később azonban a németek elindulnak a szudéta németek felé, és tulajdonképpen ott marad egyedül a magyar szocialdemokrácia. Ez kezdve nagyon erős volt. Hát mindenütt tulajdonképpen 18-ban van egy ilyen baloldali hullám és az 1920-as választások azt mutatják, hogy tulajdonképpen azonos arányban szavaznak a magyarok a polgári oldalra és a szocialdemokrata oldalra. De aztán ennek a szociáldemokráciának az volt a, hogy így mondjam, a tragédiája, hogy 1921 ben megalakult a kommunista part, és mivel a szociáldemokrácia, volt szociáldemokrácia, és ami benne volt a cseszlovák kormányokba és ez eléggé, azt mondanám, hogy Csehszlovák nacionalista párt volt, és a magyar munkások szemében is diskreditálta a szociáldemokráta érzelmeket. Másrészt a kommunista part az sokkal bátrabban, támadóabban ment neki Csehszlovákianak. Ezért gyakorlatilag a magyar szocialdemokraták szavazói azok átmentek a kommunista párthoz. Utána is megmaradt a szociáldemokrácia, de jelentéktelen volt. Nem volt komoly tényező, és igazából magyar szempontból egy nem magyar párt volt fontos, a kommunista pártja, ami egy ilyen internacionalista párt volt, hiszen abban voltak csehek, németek, szlovákok, ruszinok, lengyeleke és magyarok. És hát a magyarok közötti beágyazottságát mutatja, hogy a Szlovákiában megszerzett szavazatainak körülbelül a fele az a magyar vidékről jött össze, és még országos szinten, ha jól emlékszem, olyan országos szinten, a szlovákiai szintet értek, átlagban 14% körül szereztek a kommunisták, a magyar vidéken inkább 23-25% között, de voltak városok, Komárom, Zseléz, vagy akár Kirajhelmetszal 30% fölött is értek el. Tehát ennek a baloldali gondolatnak nagyon erős volt a beágyazottsága, nem melékesen azért is, ezt még mondjuk el, hogy a kommunista part azt mondta, hogy a Versailles béke szerződés, az egy imperiális béke szerződés. És azt mondta, hogy mi ragaszkodunk a nemzeti rendelkezési jogához. Tehát ott volt benne egy nagyon erős nemzeti mozzanat is ebben. Na uh-huh. és melyik volt a harmadik? És a harmadik a legkisebb, az pedig az, ami kezdetben nem is létezett. Mert akar 1920-ban a Baloldalra szavazott egy magyar szavazó, vagy akár a polgári oldalra, mindig tulajdonképpen a fennálló Cseszlovák rendszerrel szemben szavazott. Viszont a 20 évek közepére létrejött egy olyan magyar, Irányvonal, amely támogatni kezdte Prága politikáját. Nem mellékesen egyébként a prágai pénzekkel jött létre, tehát ezek az magyar aktivisták, Csomor István vezette köztársasági magyar földműves part, gyakorlatilag ők arra próbáltak építeni, hogy azt hirdették, hogy aki velük tartoz, majd földet fog kapni a földreformból, és ezzel próbálta Prága maga mögé magyar választókat szerezni, csak hát ez nem mindig sikerült jól, és nem is tudott tulajdonképpen ez a vonal, önálló partként beágyazódni, hanem a 20-as évek végére úgy alakult át, hogy a két legnagyobb cseszlovák parton belül, tehát az agrárparton belül, ami egy, inkább egy ilyen polgári vonal volt, létezett egy magyar szekció, benne voltak ezek a magyar aktivista, és a szociáldemokrácián belül és a cseszlovak szociáldemokrácián belül is, mert addigra az a magyar szociáldemokrácia annyira eljelentéktet, hogy kénytelen volt ebbe belépni, létezett egy magyar szekció, vagy egy magyar osztály, de ezek a magyar aktivisták nem tudtak az anyapartjaikra komoly hatást gyakorolni, és hát nagyon sokszor ez a prágai anti lojalitásuk talán túl erős volt néha a magyarság igényeinek a rovására ment, azt hmm. kell, hogy mondjam.
0: Hogyan alakultak a választási körzetek? Ugye már mondtad azt, hogy a magyar vidékeken a kommunisták sikeresek voltak, például a 20 évek elején, de milyen választási körzetek voltak? Hogy képzeljük el? Ugye ma Szlovákia egyetlen választási körzet, de például a 90-es évek elején ott azt hiszem, hogy három vagy négy választási körzetből állt Szlovákia. Szóval hogy volt ez a két világháború között?
1: A két háború között hét választókerületre volt osztva a Szlovákia.
0: Ezek a választókerületek
1: egyébként mindenféle történelmi hagyományt nélkülöztek, de mégis az kell, hogy mondjam, a magyarság számára kedvezőek voltak, ugyanis valamilyen módon úgy voltak meghúzva, hogy a hétből Kettő lefette gyakorlatilag egész Dél-Szlovákia-t, azért se körzet, amely azt kell, hogy mondjam, hogy Pozsonytól nagyjából, úgy, lassan térségeig befette Dél-Szlovákia nagy részét, és a másik pedig Kassai választókerület volt, amely pedig a, a Gömörtől a Karpataljaig húzódó térséget ölelte fel. Úgyhogy ebben a két választókerületben az összes mandatumnak körülbelül a magyarok mondjuk a 20-as években a kétharmadát meg tudtak szerezni, tehát amit ott kiosztottak mandátumot. És ez előnyös volt, tulajdonképpen azért is előnyös volt, mert a mai rendszer abból a szempontból, hogy ugyan arányos rendszer van, de van egy viszonylag magas 5%-os kórumtal belépési határ, megnehezíti a belépést. A két világháború között viszont nem volt ilyen általános százalék, belépési százalék, hanem ha egy párt abban a választási keretben, amiben indult, elérte a választási számot, tehát elérte azt a szavazatszámot, ami ott egy mandátumra esett, akkor már bejutott a parlamentbe és még máshonnan is tudott töredékszavazatokat szerezni. de tulajdonképpen könnyebb volt bekerülni a nemzetgyűlésbe, és ezáltal gyakorlatilag szinte biztos volt, hogy magyar partok mindig lesznek a nemzetgyűlésben, Nem fenyegetett végképp annak az esély, ki, és amúgy sem fenyegetett, hiszen erős volt a magyarság, és nem csak magyarok szavaztak, hanem németek, szlovákok is rájuk. De alapvetően ez is hozzá segített ahhoz, hogy a magyarok jól szerepelnek ezekben a választási kerületben, ebben a kettőben. A többiben nem is indultak egyébként, nem voltak érdekeltek. Uh-huh. De ebben a kettőben nagyon jól szerepeltek. Miközben a szlovák partok, főleg kezdetben nem is nagyon igyekeztek ebben a két déli kerületben komolyan kampányolni, például a Linka part az 1920-as választások idején még köt is gyakorlatilag egy egyességet a keresztény szocialistakkal, ti is katolikusok voltok, mi is, akkor ti indultok a két déli keretben, mi pedig be a
0: többiben osszuk el a területet, mert mi ott úgyse tudunk nagyon labda rúgni. Hát eleve ugye a magyarság aránya Szlovákiában jóval magasabb volt, mint ma, hiszen 20% fölött. Hát, ö...
1: Azt lehetne mondani, hogyha realisan nézzük, akkor mert a 30-as szerint már 17,6, de reálisan nézzük, én azt mondom, hogy 20 és 25 százalék között
0: volt nagyon nehéz megmondani, hogy tehát. ki a pontosan a magyar. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ebben a két körzetben indultak a magyar pártok, de mondjuk más választókörzetekben nem is indultak, tehát onnan nem is szedtek össze szavazatokat, mert hogy ezek alapján fölösleges lett volna akár elindulni mondjuk egy zsolnai választókerületben, mert bármennyi szavazatot szedtek volna ott össze az ő saját eredményükre, nem hatott volna, mivel abból a kerületből nem kerültek volna be.
1: Igen, hát voltak csatolt listák, például a Magyar Nemzeti Párt az mindig csatolt a listáját a Szepesi Német Párttal, hiszen ők is magyar barát part voltak. Uh-huh. És tehát ott tulajdonképpen az ő közös listájuk az indult azokban a térségben. Tehát mondjuk a Liptó-Szent Miklósi választási kerületben is ott volt, vagy éppen az Eperiesiben. Tehát ilyen módon megjelentek azért, de alapvetően ők
0: erre a két kerületre koncentráltak, és innen kaptak a szavazatokat. Ebből a két kerületből melyik volt az erősebb magyar szempontból, az Érsekújvári vagy a Kassai? Mert ugye manapság ugye azt mondjuk, hogy van egy ilyen nyugatszlomákiai magyar dominancia, de nem vagyok abban biztos hogy feltétlenül működött ez például a két világháború.
1: Hát, hogyha a választói bázis nézzük, az, hogy hány magyar választó volt, akkor nyilvánvalóan a nyugati, az, az volt az erősebb, tehát abban volt a Csalóközi, Mátyusföldi, a Garammenti és itt tovább. A keleti évben kisebb volt a létszám, de ha azt nézzük, hogy melyikből tudtak többet bejuttatni a magyarok, akkor ez nagyjából már kiegyenlített volt, hiszen ott azok kisebb választókeret volt, és hogyha azt nézzük, hogy honnan jönnek a magyar képviselők, honnan kerülnek be a magyar képviselők vagy a szenátorok a parlamentbe, akkor teljesen más képet mutat, mint ma. Tehát alapvetően ez a nagyon erős nyugati dominancia nem létezik, mivel nagyon fontos ellensúlyt képez Kassa. Tulajdonképpen Kassáról kerül be a magyar képviselőknek, ha jól emlékszem, mint egy egyharmada, vagy de nagyon-nagyon jelentős. Kassa nagyon fontos centrum volt a magyarságnak. És aztán még ott volt Losonc, ott volt Rimaszombat, tehát ezek a városok miközben akkor még a választási térképen Dunaszerdehely vagy Somoria, ahol ma a legtöbb politikusunk él, meg sem jelenik, vagy, vagy Galanta. Pozsony természetesen igen, és kismértékben Érsekújvár, meg Komárom is, de ha azt lehetne mondani, hogy a, a két legfontosabb, akkor Pozsony és Kassa, vagy Kassa és Pozsony, és utána Rimaszombat, Losonc, Érsekújvár, Komárom, ezek voltak a fontos Ba, az is, a legtöbb politikusunk jön. Tehát ilyen módon én azt gondolom, hogy a, a régiók
0: sokkal jobban voltak képviselve, és jobban arányosabban el voltak osztva tulajdonképpen. Ugye már említetted a kommunistákat, de a kommunistákon kívül mely szlovák pártok voltak még azok, amelyek a szlováki-magyar szavazatokra ácsingóztak, és mondjuk úgy, hogy sikeresek is voltak ebben a két választókerületben?
1: Hát alapvetően ezek a nagyországos pártok, akkor, hogyha volt magyar szekciójuk. Tehát a szociáldemokrácia nyilvánvalóan próbált, hiszen a szociáldemokráciának van egy internacionális hagyománya. Tehát ez kezdettől fogva próbált magyar szolatokat szerezni, és még kezdetben voltak is, hiszen a kassai szociáldemokraták például 1920-ban az ő listájukon indulnak nem együtt indulnak a pozsonyiakkal, akik külön magyar listán indulnak. Tehát ott volt egy pozsony-kassa ellentét is egyébként, ami, ami részben abból adódott, hogy a kassajaknál erősebb volt ez a bolsevista beütés, még a pozsonyiaknál ez a hagyományos szocialdemokrata beütés. Tehát ők mindenképpen, és később is, hiszen volt a szekciójuk. A ott van az Agrárpart, amely próbál, hiszen a magyar lakosság nagy része az egy földművelő lakosság. Csak ha hát ők azzal elég elrontják, hogy a földreformot, amit ők vezényelnek le, azt a magyar sakkar bonyolítják, hogy Csehszlovákiaban, és a magyarság a földreform kapcsán eléggé megorrul tulajdonképpen az agrárpartra, és látja, hogy miattuk nem jutott földhöz, vagy miattuk sérült, és hozzák a kolonistákat, a telepeseket Dél-Szlovákiaba. A többi országos part igazából nem. Mindegy, a szlovák partok sem. Tehát a szlovák nemzeti part, vagy a linkapart, nem is próbálkoztak, hiszen látták azt, hogy a katolikusoknak ott van a keresztény-szocialista part. Tehát ilyen szempontból igazából a, a nagypartok közül a, a kommunista part volt az, amely jelentős számú szavazatot elvitt a magyaroktól. Tehát, hogyha az arányokat megnéznénk, akkor ez nagyjából úgy néz ki, persze választásról választásra változik, hogy körülbelül az a polgári, az a Budapest-centrikus vonal viszi el a magyar körülbelül 60 százalékát, nem nagyon többet, 60 százalékát. Kommunisták elviszik azt a 20-25 közötti, és azt a maradékot, azt a 15-20 százalék közötti szavazatarányt viszik el az aktivisták és a csehszlovák partok. És ez nagyjából 35-ben még érvényes. Utána már nincs több parlamenti választás, de aztán 38-ban van még egy községi arról, választás. Arról megbeszélünk, hogy ez rendben van. Szlacra,
0: jó. Még térünk vissza, hogy kik voltak azok a meghatározó politikusok, akik szlovákiai-magyar szempontból voltak a nagyjátékosok.
1: Nyilvánvaló, itt van néha nagyon fontos politikusunk, Hát kezdjük mondjuk Szülőgéizával, aki az Országos Keresztény partnak volt a meghatározó alakja. Igaz, hogy 1925-től volt csak az elnöke, 32-ig volt az elnöke, őt váltja majd egyszer de 25-től teljesen a 38-ig ő a párt parlamenti klubjának az elnöke, sőt 29-től, mikor a Nemzeti Pártnak és a Keresztény Szotzásztapartnak közös parlamenti klubjuk van, mert azt is kell látni, hogy a választáson külön indultak, de aztán közös klubot alakítottak, mert közös célokért harcoltak, akkor ő a közös parlamenti klubnak az elnöke, miközben ő képviselte kifelé és külföldön is általában a szlovákia-magyar politikát, ő járt nemzetközi kongresszusokra, tehát ilyen kvázi szlovákia-magyar külügyminiszter is volt, noha ilyen cím nyilvánval nem volt. Tehát ő, ő mindenképpen meghatározó alakja a szlovákia-magyar politikának. Egy erős Budapest centrikus politikus, aki azt mondja, hogy nekünk Budapest érdekeit kell képviselni, mert előbb vagy utóbb úgy is vissza fogunk kerülni, tehát ez nagyon erőteljesen megladszik az ő politikajan. A másik politikus pedig, akit mellette ki kell említeni, az ellensúlya a Nemzeti Part részéről a protestánsok részéről Szent Iván József, ez a gömöri, beljei birtokos, aki egyébként nagyon érdekes alakja volt a politikának, mert egy szlovák anyától született tulajdonképpen Zabi gyerekként, és aztán később vette a nevére az idősebb Szent Iván József, és ő pedig ezt a protestáns vonalat képviselte, egy kicsit Prágával szemben békülékenyebb vonalat, ő végig 20-tól 38-ig ott volt a nemzetgyűlésben, nagyon sokszor felszólalt, nagyon jól ismerték őt, hiszen nagyon radikális, heves felszólalásai voltak, de népszerű volt egyébként az ellenfelei között is. Egy ilyen jovialis típusú politikus volt, egy ilyen igazi magyar úr, aki nagyon sok minden foglalkozott, mert költő is volt, meg sok minden csinált. Őről beszéltünk majd a rádióban, hiszen egy könyvet írtunk Tóth az ő életéről. Tehát őket kettőket mindenképp ki kell emelni, és nagyon érdekes volt például az a különbség a politikájukban, ami mondjuk 1926-ban, mikor az agrárvámokról kell szavazni, kijött. Az agrárválmok azt jelentették, hogy Csehszlovákia meg akarta védeni a gabona behozatal elől a hazai piacot. Tulajdonképpen a magyar földműveseket is. Viszont ez Magyarországnak volt rossz. Mert akkor nehezebben hozta volna gabonáját. Most ebben a helyzetben szülő, aki azt mondja, hogy nekünk Budapest érdekei fontosak, nem szavazza meg az Szent Szenttivany viszont azt mondja, megszavazom, mert ez jó a szlovák magyar földművesnek, noha Budapestnek rossz. Tehát, hogy kinek az érdekeit képviselem, vagy, vagy hogyan nézek. Tehát Szent Ivány azt mondta, nekünk egy erős közösséget kell alkotni, majd ha jön a visszatolás, de azt meg is kell élni. És ahhoz, hogy megéljük, erősnek kell lennünk, és ehhez szükségünk van az is. Hmm. Tehát kicsit mások voltak a hangsúlyok. Aztán a szociáldemokraták közül meg lehet elmiten, mondjuk Borovszki gézalt egy kassai vasmunkást, aki szintén szinte végig ott van a, a csehszlovák nemzetgyűlésben. Először a csehszlovák szociáldemokrata listán indul, aztán átmegy a kommunistákhoz, de aztán rájön, hogy ez a bolsevik oldal nem neki megfelelő, aztán visszatér a magyar szociáldemokráciába, és ott politizálja végig a két háború közötti időszakot. Tehát ő is nagyon fontos, és hát lehetne még említeni a cseszlovák listan. Sulcignácot, vagy a már említett Csomorist van, aki egy Farnadi gazdalkodó volt, aztán Garamkalnánél. Ő egy ilyen tipikus dél-szlovákiai gazdember volt, aki felutazott Prágába, nem nagyon beszélte a cseh és a szlovák nyelvet. Egyébként ez nagyon sok magyar képviselőre igaz volt. Itt jegyzem meg, hogy a parlamentben lehetett magyarul is felszólalni, ha valakinek magyar volt a nemzetisége, akkor a hivatalos nyelv használhatta azt is tulajdonképpen felt felutazott a parlamentbe, végülte a, a parlament vitákat majd visszajött, felhúzta a, a csizmáját és ment kitakarítani az ólat és gazdalkodni. Tehát egy ilyen, ilyen tipikus gazdálkodó ő az volt, ő volt, az volt. Ő az Agrárpártban volt, egy aktivista mm. volt. Vagy holott a Jánost megemlíthetném ezt az Érsekújvári képviselőt, aki 1925-től 38-ig ott volt, és, és nem csak parlamenti képviselő volt, hanem Érsekújvár polgármestere, országos hírű diszkoszvető. Tehát ezek az emberek nagyon fontos, és és minden elismerést megérdemlő politikusai
0: voltak a cseszlováki magyarságnak. Voltak szlovákok és németek is ugye a magyar pártokban, vagy pedig minimum voltak olyan szlovák és német képviselők, akik ugye képviselték a, a magyar érdeket. Ők kik voltak, és miért? Hát igen, az volt a helyzet, hogy ahogyan csehszlovák pártokban, mondjuk a kommunista
1: pártban voltak magyar képviselők, akik ott harcoltak a magyar érdekekért, egy Steiner Gábor vagy egy major István a legismertebbeket említsem. Ugyanúgy a magyar partokban voltak nem magyar nemzetiségűek. Ezek alapvetően németek vagy, vagy szlovákok voltak. Említsük meg például a Jabloniszki János aki a keresztény szocialistáknak egyik legfontosabb pozsonyi vezetője volt. A keresztény szocialista párt Concordia nevű nyomdajának volt ő az igazgatója. Ő német származású volt, de mind a pozsonyi németek nagy része tulajdonképpen ilyen a történelmi Magyarország elkötelezett híve volt. És ő ugyanazt a politikát folytatta, mint a többiek. Annyi volt a különbség, hogyha Jablonicki megkart szólalni a parlamentben, akkor ő nem szólhatott meg magyarul, mivel német volt hivatalosan. Ő csak csehül, vagy vagy németül szólhatott fel. És ugyanúgy voltak a kereszténycetlenistáknak szlovák nemzisegű képviselőig, Dobranszky, János például, vagy Petrasek Ágoston, akik a szlovák szekciót képviselték, de Alapvetően ugyanazt a
0: politikát vitték, mm. mind amit egyébként a part magyar képviselői. Ugye már említettük a prágai parlamentet, meg azt, hogy ezek a szlovákiai magyar politikusok nem különösebben jól beszéltek szlovákul vagy éppen csehül. Milyen volt az érdekérvényesítés a parlamentben szlovákiai magyar részről? Nagyjából mennyi képviselője volt egyébként mm. a szlovákiai magyaroknak a két világháború között?
1: Mondtam azt, hogy a képviselőházban ami a mérvadó volt, volt 300 taguk és abban a 300 tagú képviselőházban átlagban olyan 10-12 magyar volt ott marha. Együtt vesszük a kommunistákat a polgári jelöltekkel, de ez nem sok. Hát ez 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 nem sok. Nagyon ez nagyon kevés. Nagyon kevés, és ez, ez eleve jelzi azt, hogy körülbelül mit tudtak elérni. Hmm. Alapvetően azt kell látni, hogy a magyar politika meglehetősen elszigetelt volt a csehszlovák parlamentben. Tehát nyilvánvaló, mivel, őszintén szóval, nem csak, hogy egyszerűen mindig ellenzékben volt, hiszen soha nem volt a kormányon, nem csak egyszerű politikai ellenzék volt, ők cseszlova ellenzéke voltak. ők nem is akartak volna ennél fogva, hiszen mögöttük tudtak, hogy ott a Budapestek hogy íredent a politikát folytatta. őnekik nem voltak ilyen szempontból partnereik. Aki lehetett volna a természetes partner, az a szudéta németek. De a Sudéta németek meg jelentősek voltak, sokkal 3,5 millió szudéta német akik jelentős számú parlamenti képviselő rendelkeztek, olyan jelentős számmal, amit a csehszlovák partok sem tudtak igazából mellőzni. Nem véletlenül már a 20-as évek közepétől folyamatosan vannak németek a kormányban is. Ő feléjük a csehszlovák partok sokkal több engedményt tesznek, mert van parlamenti erő, amelyel azt ki tudják harcolni, az ő szavazatokra szükség van. Ezt nem tudják nélkülözni ezek a partok. Ugyanis azt kell látni, hogy a, a már említett arányos rendszer, és az, hogy könnyű volt bekerülni a parlamentben, még a maitól is egy sokkal felaprózottabb parlamenti párstruktúrát feltételezett ahhoz, hogy valami használható koalíció aljon össze, a 6-8 pártnak is ezeket állni, és ezért gyakorlatilag és ez a mai korral megint egy kicsit összecseng, a törvényhoz soha sem tudta kitölteni a teljes idejét. Tehát soha sem tölti ki a képviselőház 6 évét, soha sem tölti ki a Szenátus, a 8 évét, egyébként mindig együtt tartják a választásokat. De 20ban van választás után 25-ben. Aztán megint 29-ben, aztán pedig 35-ben. Tehát ezek, ezek mindig előrehozott egy kicsit korai választások, mert egyszerűen előbb vagy utóbb a sok part között valami ellentét, valami miatt nem működik a parlament. Tehát visszatérve oda nem volt erős érdekérvényesítő erejük. Persze ebben az is közrejadszik, hogy ez a Prága központú politika az jelentette, hogy Prágában döntöttek, alapvetően a cseh politikusok döntöttek. Ezekkel a magyaroknak nem voltak informális kapcsolatok igazából Tehát 18 előtt nem ismerték Prágát, nem ismerték az államnyelvet. A németek azok korábban is napi szinten kapcsolatban álltak a prágai politikusokkal. Ezek a kapcsolatok folytatódtak, Masszalikot mindegyik ismerte, Benest ismerték. Ezzel szemben a magyarok számára ez egy teljesen idegen közeg volt Prága, ahol nem nagyon találtak partnert maguknak a politikájukhoz, és hát ez tükröződött egyébként a magyarság érdekérvényesítvereiben, ami nagyon alacsony volt.
0: Meg lehet mondani azt, hogy melyik volt a legsikeresebb választás szlovákiai-magyar szempontból a két világháború között, vagy pedig olyan nagy kilengések nem voltak, és gyakorlatilag minden évben szinte ugyanannyi képviselőt, és nagyjából ezáltal ugyanolyan érdekérvényesítést hozta.
1: Én azt gondolom, hogy nem, nem lehet nagy különbséget tenni úgy, mint ahogy manapság azért lehet. Nagyjából, amit mondtam, az a valamivel tíz fölötti képviselőszalma szinte mindig megvolt, volt, ott kicsit belső arany eltölódások, volt, amikor a kommunistáknak volt kicsit jobb, mert mondjuk két magyar be tudtak juttatni a parlamentbe, volt amikor csak egyet. Volt, amikor az aktivisták 35-ben például két aktivista képviselő bekerült a parlamentbe, akkor először magyar képviselő. De alapvetően ez, ez viszonylag ilyen kiegyenlített eredményeket hozott, tehát nem lehet kiugrásról beszélni
0: és tudunk például olyan hatalmas ellentétekről, vagy olyan kampányokról, ahol egymást feketítették be, mint mondjuk manapság, akár idén is, vagy a korábbi években is tapasztaltunk, vagy azért annyira nem kampányoltak egymás ellen a magyar pártok, mondván, hogy be kell juttatni ezeket az embereket Prágába?
1: Hát azért alapvetően azért kampányoltak egy szemben, mert ezek az ellentétek, amelyek mondjuk a kommunistak, és mondjuk a polgári oldal között voltak, azok nem voltak kicsik. Vagy nyilvánvalóan a Budapest szempontjából az aktivisták azok arról voltak, nemzetaról. Ezt a is sokszor használtak, eladtak magukat Prágának, és itt tovább. Nyilvánvaló, hogy a protestáns oldal gúnyolódott a katolikuson a katolikusok gúnyoltak a protestánsokon, találni olyan választási gúnyverset is, amelyben, ha már ezt a két fontos embert említettem, amelyben Szent Iványit azért gúnyolják, mert Zabi gyerek volt, szülőt pedig a, a nemi orinteltsága miatt gúnyolják ki. Tehát vannak olyan dolgok, amelyek tulajdonképpen nagyon hasonlítanak arra, mi mazajlik. Nem kell azt gondolni, hogy régen minden szebb volt, régen minden jobb volt. Akkor is megoltak ezek a dolgok, és néha
0: nagyon keményen egy egymásba. Én tudom, hogy erre nehéz lesz válaszolni, erre a kérdésre, de milyen volt a számonkérés? Tehát, hogy a szováké magyarok számon tudták kérni a politikusaikon a tetteiket, vagy egyszerűen ez csak a választások idején mutatkozott be, és egyszerűen valaki nagyot koppant?
1: Hát, hogyan lehet kérni
0: egy politikust, ez jó kérdés. Például hát én... cikkekben, tehát hogy nagyjából milyen jellegűek voltak az újságcikkek, mennyire voltak kritikusak ezekkel az emberekkel.
1: Ez viszont van a sajtónak a probléma, hogy a pártok befolyása erős volt a társadalomra. Nem, hogy a sajtó párt szempontok alapján nőtt létre, hanem a társadalmi szervezetek, sportegyesületek, voltak kommunistai, meg más sportegyesületek. Tehát azt kell mondjam, hogy nyilvánvaló, hogy Prágai Magyar hírlapban, vagy a Barázdában, vagy a Népakaratban nem olvashattunk olyan cikket, amiben támadják a, a polgári oldalnak a képviselőit. Ott a kommunistákat, vagy az aktivistákat. Fordítva pedig természetesen az volt. Tehát ez a számunk kérés igazából mindig a másik old Szemben mutatkozott, meg a saját oldalával szemben nem. Egyébként is hát én azt gondolom, hogy a liberális társadalmi a számon kell, és akkor jön el, amikor a következő választásokon nem ő rajuk szavazunk. Hiszen azzal, hogy felhatalmazunk, átadjuk nekik a voksunkat tulajdonképpen rájuk bízuk a döntést. Tehát onnantól kezdve ők jogosultak dönteni a politikai kérdésekben, és én ezt úgy igyekszem tisztletben és tartani, maximum legközebb nem szavazok rajuk, de annak semmi értelme, hogy az ember a kocsmaba veszítja a politikusokat.
0: Lassan elérünk. 1938-hoz, de még előtte egy kérdés, hogy lehet azt mondani, hogy 1920 és 1938 között a szlovákiai magyar politikának volt valami olyan sikere, amiről külön lehet beszélni, tehát hogy, hogy amit ők elértek, vagy pedig, hogy annyira marginalizálódtak a prágai háromszáztagú parlamentben, hogy gyakorlatilag semmibe se tudtak tényleg beleszólni.
1: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy én nem látom ezt a sikert. Amit a szlovákia magyarság elérte a két háború között, az elsősorban a saját erejének köszönhető, hogy ez egy erős közösség volt. Sokan voltunk, erős intézményrendszert sikölt képéteni, és ez viszont a Csehszlovák liberális demokráciának köszönhető. Aminek természetesen voltak korlátai, és most beszélhetnénk arról, hogy milyen problémai voltak a cseszlovák demokráciák, de alapvetően az, hogy volt egy erős intézményrendszer, partok, sajtó, kulturális szervezetek, sportegyesületek. És ez működött is, az alapvetően az állami jellegének köszönhető. Tehát én azt mondom, hogy a, a szlovák emberpolitik ezen nagyon keveset tudott változtatni, mert nem volt hozzá erre, nem voltak hozzá a partnerek, nem tudott keresztül vinni egy, gyakorlatilag egy törvényjavaslatot, csak ahhoz kellett, ha jól emlékszem, kb. A 30 képviselő, hogy interpellációt lehessen benyújtani a 300 képviselő azban. És ilyenkor, ha egy magyar csoport interpellálni akart, akkor kénytelen volt megkérni a szudai hogy írják az ő interpelációkat, hogy be egy egyáltalán nyújtani. Tehát nagyon nehéz volt a csehszlovák parlamentben érvényesíteni az és azt gondolom, hogy nem is nagyon sikerült. Mm-hmm.
0: 1938 ugye eljövünk ide, mert ebben az évben szinte minden megváltozik a szlováki-magyar politizálás szempontjából is. Tehát akkor beszélünk arról, hogy hogyan alakult ez az egész addigra, vagy akkor.
1: Tehát amit mondtam, hogy nagyjából milyenek voltak az arányok, a belső arányok, hogyan szavaztak a szlovák magyarok az 38-ig mindenképpen érvényes volt. És aztán 38-ban megváltozik körülöttünk a világ, Hitler elég erőszakosan lép föl, Közép-Európában lenyeli Ausztriát, majd utána egyértelmű, hogy a következő cél. És 38-ban ebben a helyzetben községi választásokat tartanak, amikor tulajdonképpen Nyilvánvalóan minden faluban megválasztják a polgármestert, de az igazi tétjelközségi választásoknak az, hogy az egyes partok bebizonyítsák, hogy az ő irányvonalukat támogatják az emberek. Tehát a centrálista partok azt akartak bizonyítani, hogy továbbra is legyen egy egységes, Centrális a Csehszlovákia, az autonomisták, a szlovákok azt akarták, hogy szlovákia autonómiát kapjon, azt bizonyítani, a sudéta németek azt akarták bizonyítani, hogy, hogy mindenki mögöttük, az összes német, vagyis Hitler mögött áll, a magyarok pedig azt akarták bizonyítani, hogy az ő elképzelésük mögött. És mikor már érzik az emberek, hogy változás történik, akkor kicsit megváltoznak az arányok, előre törnek a polgári partok, tehát nagyjából azt az látni, hogy a magyar partok 38-ban megszerzik a magyar szavazatoknak körülbelül és ezen a maradékon, azon a kevés maradékon osztoznak már a kommunisták és az aktivisták. És ami nagyon érdekes, hogy ha megnézzük néhány olyan várost, mint Losoncot, vagy akár Nyitrát, ahol akkor már a magyarok aránya nagyon kicsi, ezekben a városokban is a magyarok nyernek, mert ekkor látszik meg az, hogy mennyire nehéz bekategorizálni valakit, hiszen a, a többség a városban még mondjuk Losoncon, Cseszlováknak vagy magát, de már magyarokra szavaznak. És ez mutatja azt, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy ki a, a ki a magyar, és lehetne még folytatni ezt a sort. Pozsonyban pedig a németek törnek elő. Egyébként Pozsony a két habló között legtöbbször a magyar partok vitték el mert annyira erős volt még a pozsonyi németek, és a szlovákok egy részeinek a, hogy így mondjam, a ragaszkodása a magyar partokhoz, hogy meg tudtak nyerni, de már 38-ban a sudéta németek elviszik, tulajdonképpen a Henlein-nel együttműködő pozsonyi német part már elviszi a szavazdokat, mert akkor már a pozsonyi németek, hogy így mondjam, Budapest helyett sokkal inkább Berlin felé néznek. És ez már jelzi egyébként a 30-as választás, hogy megváltozott ez a belső viszonyok, és a szlovákiabban
0: És ugye Dél-Szlovákia területei ismét Magyarországhoz kapcsolódnak, és marad itt egy magyar párt, ugye ez az Eszterházi vezette szlovánszkói magyar párt. Na ennek a történetéről még egy kicsit beszéljünk, hogy ez hogy alakult ki, és hogy aztán ennek például milyen érdekérvényesítő uh-huh. szerepe volt, mondjuk, akkor már a szlovák parlamentben. Megtörténik az első Bécsi döntés, a szlovákia, aminek nagy többség
1: visszakerül Magyarországhoz, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a szlovákia-magyar politika partnak a nagy része is átmegy Magyarországra. Egyébként ott Magyarországon ezeket a képviselőket azonnal koptaljak a magyar parlamentbe. A többségüket egyébként a magyar parlament alsóházába, míg például szülőgéza a felső kerül. Nem lesznek választások, hanem őket a szlovák anyagok képviseletében oda koptaljak. Csak két olyan képviselő marad, aki ezen a területen volt, Eszterhaz János, és ha jól emlékszem, Petra ők azok, akiknek a lakóhelye a Bécsi, Döntés alatt meghúzott határtól éjszakra volt a hatóta, hogy ott 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 ők itt maradnak. És aztán 38. őszén vannak választások az Autonóm Szlovák Nemzetgyűlésbe, és egyetlen listán, tehát azok már nem szabad választások, ott egyetlen listát nyújt be a Linkafél Szlovák Néppárt, és ennek a 17. helyre felteszik Eszterházi Jánost is, és így ebben 63 tagú Szlovák Nemzetgyűlésbe, ami aztán a 45-ig működik, Eszterházi az egyetlen magyar képviselő, aki nyilvánvalóan egyetlen magyarként ott nem sok fizet tud zavarni. Egyfajta belső ellenzék. Bizonyos dolgokban támogatja a szlovák többség akaratát, bizonyos dolgokban természetesen szembe megy vele, nagyon sokszor bírálja nyilvánvalóan a szlovák politikát, a magyar kisebbséggel szemben tanúsította aláspont miatt más kérdésekben kevésbé kritikus, de egy személyes parlamenti ellenzékként igazából sok mindent nem lehet tenni, Meg amúgy is, hát ez nem egy parlamentáris rendszer, ez már egy totális diktatúra felé menetelő szlovákia,
0: ahol ahol a náci elveket akarja a kéletbe léptetni. És ugye 1945 után, ugye ismét Cseszlovákia van, mi lesz ezeknek a képviselőknek a sorsa, akik 1920 és 1938 között a szlovákiai magyarságot képviselték?
1: Hát ami nagyon érdekes az, hogy 1920 és 38 között ezek a képviselők sokféle irányzatott. Voltak kommunisták, aktivisták, ellenzéki, polgári partok képviselői. Ennek ellenére 40 után tulajdonképpen mindnek azonos lesz a sorsa. Egyik sem tud aktívan bekapcsolódni a Szlovákia magyarság életébe. A polgári partok képviselőjének a legtöbbje az nem is térhet vissza a 40 után Cseszlovákiába. Szüllő Magyarországon marad, Szent Ivány már korábban meghal. Holóta János Magyarországon marad, majd kivándorol Csillébe, és folythatatnánk még a sort. Ugyanez történik az aktivistakkal is. Csomor már addigra meghal, a Súlc aki egyébként az emigrációba is követi Benest, 40 után se tartanak igént a cseszlovákok, mint magyarra, és ezért Amerikában fejezi be az És hát, ami nagyon érdekes, talán egyetlen egy két haború közötti képviselő tud 40 után szerepet játszani, majorist van, de van ennek a gyára, reszlovakizálni kényszerül. Tehát tulajdonképpen ez a, hogy így mondjam, közös tragédiaja teljes szlovákia-magyar képviseletnek, az, hogy 40 után egy olyan időszak kezdődik, amikor már azokra sincs szüksége a cseszlovak politikának, akiket tulajdonképpen ő
0: épített fel, és akik az ő érdekét képviselték. Major István a kommunista pár színeiben. Major
1: István kommunista párt színeiben tovább politizál, de már szlovákként. Tehát magyarként
0: nem politizálhatott volna tovább. Most, hogy így végigbeszéltük ezt a két világháború közötti időszakot, szerinted van a két időszak, tehát a jelenlegi időszak, és az akkori időszak között valami olyan jelentős párhuzam, amit így ki lehetne emenni, hogy az ugyanaz volt akkor is, mint ami most...
1: Én nem tudom, hogy van-e párhuzam, én számomra egy párhuzam van. Az, hogy a szlovákiai magyarság akkor is sok színű volt, és ma is sok színű, és hiú abrand Olyas, mire a politikát építeni, hogy a szlovákia-magyarságnak van valamiféle egységes akarata. Vannak közös céljaink, de én azt gondolom, hogy akkor lesz erős a szlovákia-magyar politika, hogyha elfogadja ezt a sokszínűséget, hogy sokféleek vagyunk, és, és megpróbálja ezt a sokszínűséget valamiképpen összefogni, de úgy összefogni, hogy ezt a sokszínűséget ne akarja tulajdonképpen vele akkor lesz szerintem sikeres, mert a két haború közötti időszak pontosan annak a példája, hogy a sokszínűség megjelent a politikában. Azt hiszem, ez a legfontosabb.
0: Vendégünk volt Simon Attila, történész a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója, akivel a két háború közötti cseszlováki-magyar politizálásról beszélgettünk. Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Én is köszönöm a lehetőséget.